0: நீங்க எல்லர்க்கும் குளுமே நம்மளுடைய வளகமா வர்றவங்க தான் சோ இன்னையோட இந்த செக்ஷனை வந்து நீங்க ட்வீட் பண்ணி ஷேர் பண்ணீங்கனா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் तोला நிறைய பேர் உள்ள வர வாய்ப்பு இருக்கு சோ ஒரு रिक्वेस्ट வைக்கிறேன் तोला அவினா மக சார் போ எல்லாரும் ஷேர் பண்ணுங்க நிறைய பேர் உள்ள வருவாங்க நன்றி तोला ஓகே மர்சல் என்ன சொல்றீங்களா இல்ல तोला ஆரம்பிச்சிரலாம் நான் சொல்ல வேண்டியது ஒன்னும் இல்ல பாலா तोला சொன்னது தான் நான் நான் லிசனர் போய்றேன் நீங்க ஆரம்பிச்சிடுங்க Okay, hi, hello, welcome. மக்களே இன்னைக்கு எட்டு மணி ஷோவில் இணைஞ்சிருக்கீங்க இது தமிழ் மார்க்ஸ் ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு மாலை பொழுது நம்மள இணைஞ்சிருக்கோம் இன்னைக்கு இதை பத்தி பேச போறோம்னா வரலாற்று பொருள் முதல்வாதம் அப்படிங்கிற தலைப்பை பத்தி தான் பேச போறோம் நம்ம சிலம்பு தோர் தான் அதை பத்தி பேச போறாரு ஸோ இன்னைக்கு நான் சிக்ஷனுக்கு வழக்கம் அவர் நம்ம லெசன்ஸ் தான் இருக்கீங்க ஸோ எல்லாருமே வந்து இதை வந்து ஒன்னு ஷேர் பண்ணுங்க ரீட்வீட் பண்ணுங்க எல்லாருமே வந்துடட்டும் ஸோ எல்லாருக்குமே நம்ம வந்து சேர்ந்த மார்க்ஸியம் கற்போம் அப்படிங்கிறதா சோ எல்லாரும் வாங்க தினமும் எட்டு மணிக்கு ஒவ்வொரு டாபிக்ல நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இங்க இருக்கிறத பார்த்தா எல்லாருமே வந்து வழக்கமா வர்றவங்கிற மாதிரிதான் இருக்கு புதுசா யாரும் வந்துற மாதிரி தெரியல தேவராஜ் ஒரு தோழர் ஒன்னு ரெண்டு தான் வந்து புதுசா வந்திருக்கீங்க சோ எல்லாருமே வந்து ரீட்வீட் பண்ணுங்க அதை ஷேர் பண்ணுங்க மேக்ஸிமம் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வாருங்க எல்லா எல்லா கேள்விகளும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் பதிலளிப்போம் பல கருத்துக்களை பகிர்ந்துடும் அப்படிங்கறதா சோ தொடர்ந்து வாங்க தமிழ் மார்க்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இங்க இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செக்ஷனை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸ்பாட்டிஃபைல வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் தமிழ் மார்க்ஸ் அப்படிங்கறத சர்ச் பண்ணீங்கன்னா அங்கேயும் வந்து நம்மளுடைய ரெக்கார்டிங்ஸ் இத செக்ஷன் ஒவ்வொரு நாள் நம்ம நடத்தக்கூடிய செக்ஷனோட ரெக்கார்டிங்ஸ் எல்லாம் அங்கே கிடைக்கும் சோ வாங்க தொடர்ந்து இணைஞ்சிருங்க நம்ம பல வாடும்பம்னி சொ முதல்வாதம் அப்படிங்கிறோம் வரலாறு எப்படி உருவானது எந்தெந்த வரலாறு பொருள் முதல்வாதம் இதை அறிமுகப்படுத்தினாங்க எப்படி வந்து இதை எப்படி தொகுத்து வழங்கினாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை வரலாற்று பொருள் முதல் வாதம் தோழர் சிலம்பரசன் தோழர் தான் சிலம்பரசன் தோழர் உங்களுக்கு உங்களுக்கான கேள்விகள் எதுவா இருந்தாலும் நீங்க வந்து இன்னைக்கு செக்ஷன் முடிவது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க செக்ஷன் அவர் பேசி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கான எல்லா கேள்விகளுக்குமான பதில் வந்து கிடைக்கும் சோ அஹ் அதுவரை யாரும் மைக் கேட்காதீங்க செக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மைக் கேளுங்க ாலும்க்சப்ட் பண்ணாலும் இடையில் வந்து குறுக்கீடுகள் இருக்காது நல்லா இருக்கும் அவர் பேசி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்க கேள்விகள் எதுவாக இருந்தாலும் முடிந்த வரைக்கும் உரையாட ட்ரை பண்ணுங்க உரையாடல் வந்து நாங்கள் ரொம்ப எதிர்பார்க்கணும் கலந்தாலோசிங்க உங்களுக்கான கேள்விகளெல்லாம் வந்து இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்கள் வினாக்கள் அப்பேற்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் எங்ககிட்ட கொண்டு வாங்க அப்பதான் எங்களுக்கு தெரியும் நீங்க என்ன மனநிலையில இருக்கீங்கன்னு அதனால நாங்கள் அதை வந்து தெளிவுபடுத்துறதுக்கு கொஞ்சம் ரொம்பவே வாய்ப்பா இருக்கு அப்படிங்கறதுதான் சோ இன்னைக்குள்ள போலாம் வரலாற்று அனைத்து
1: தோழர்களையும் வரவேற்கிறோம் வரலாற்று பொருள் முதல்வாதம் அப்படின்றது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருந்தோம் மார்க்சியத்தின் மூன்று அடிப்படைகள்ல தத்துவம் அரசியல் பொருளாதாரம் அப்புறம் விஞ்ஞான சோசலிசம் அப்படின்றது குறித்து நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் ஸோ தத்துவத்துல நம்ம ரெண்டு விதங்கள் பார்த்தோம் ஒன்று வந்து இயக்கவியல் பொருள் முதல்வாதம் இன்னொன்று வரலாற்றியல் பொருள் முதல்வாதம் அப்ப இயக்கவியல் பொருள் முதல்வாதம் அப்படின்றத குறித்து நான் ஏற்கனவே பேசியிருந்தேன் ஸோ அது என்ன சொல்லுது இயக்கவியல் பொருள் என்ன சொல்லுது மார்க்சியம் வந்துட்டு அது குறித்து என்ன அக்கறை கொள்ளுது அப்படின்னா இந்த உலகம் எப்படி தோன்றியது அப்படிங்கிற விஷயத்துல பண்டைய கால தத்துவாசிரியர்களிடையே பல முரண்பட்ட கருத்துகள் இருந்துச்சு ஸோ சிலர்கள் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த உலகத்தை கடவுள் என்பவர் தான் தோற்றுவித்தார் அல்லது ஒரு ஆன்மா அப்படின்ற ஒரு முழு ஆன்மா வந்துட்டு இந்த உலகத்தை தோற்றுவித்தது அதுதான் இயக்குகிறது அவனின்றி ஓர் அசையாது அப்படின்ற கருத்துக்கள்லாம் பண்டைய தத்துவாசிரியர்கள் முன்வைத்தார்கள் அவர்களுக்கு எதிராக பஞ்சபூதங்களே இந்த உலகத்தின் ஒன்றுகூடல் அணு கொள்கை கடவுள் என்பவர் யாரும் கிடையாது இந்த உலகம் இயற்கையாகவே தோன்றியது அப்படின்றது குறித்தும் இன்னொரு சைடு இருக்க தத்துவாசிரியர்கள் பேசியதாக நாம் வந்துட்டு இயக்கவியல் பொருள் முதல்வாதத்தில் பார்த்தோம் ஸோ அப்ப அந்த இயக்கவியல் பொருள் வரலாற்று பொருள் முதல்வாதத்திற்கும் இடையில் இருக்கும் அந்த ஒற்றுமை என்ன அல்லது இதுவும் அதுவும் ஒன்றா அப்படின்னு நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்டோம் அப்படின்னா இரண்டுக்கும் இடையிலான ஒற்றுமை என்பது இயக்கவியல் தன்மை அப்படின்றது மற்றபடி பாத்தீங்கன்னா இயக்கவியல் பொருள் முதல்வாதம் அப்படின்றது முழுக்க முழுக்க அது இயற்கையை பத்தி ஆய்வு செய்யும் ஒரு முக்கியமான கோட்பாடு சோ இயற்கை எப்படி தோன்றியது இன்னைக்கு பிக் பேங் தியாரி வரைக்கும் முன் வச்சு விஞ்ஞானிகள் வாதாடிட்டு வராங்க ஸோ என்னைக்கோ அது வந்துட்டு தத்துவ ஆசிரியர்கள் கையிலிருந்து அந்த இயற்கையல் பொருள் முதல்வாதம் அப்படின்றது இன்னைக்கு நவீன விஞ்ஞானிகளோட கையில அது போயிடுச்சு ஆனா இந்த வரலாற்றியல் பொருள் முதல்வாதம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இன்னைக்கும் அது வந்துட்டு ஒரு தத்துவ துறையில் அது ஒரு முக்கியமான விஷயமாக தான் பார்க்கப்படுகிறது இதன் மீது வந்துட்டு எந்த விஞ்ஞானிகளும் பெரிதாக அக்கடை கொள்வதில்லை குறிப்பாக சொன்னால் முழுமையாக எந்த விஞ்ஞானிகளும் நவீன சயின்சீஸ்க்கு கூட இந்த வரலாற்றில் பொருள் மீது அக்கறை கொள்வதில்லை அவர்களை பொறுத்த எல்லாமே இயற்கையை குறித்த ஆய்வு சோ இந்த இயற்கை குறித்த ஆய்வுதான் இன்னைக்கு பல்வேறு இந்த நவீன வளர்ச்சிகளின் ஒரு முக்கிய தண்ணியாக இருக்கிறது இன்னைக்கு நம்ம பாக்குறோம் ஹிக்போசான் வரைக்கும் இன்னைக்கு விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க சோ அதுல நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் இந்த உலகத்தை கடவுள் என்பவர் படைக்கவில்லை எனவே இயற்கை இயற்கையாகவே தோன்றியது அது எப்போது தோன்றியது என்பது குறித்தான ஆய்வுகள் இன்னும் முழுமையடையவில்லை என்றாலும் ஓரளவுக்கு அதை கடவுள் படைக்கவில்லை அப்படின்றத இன்னைக்கு சயின்ஸ் வந்து நிறுவிடுச்சு ஸோ இப்போ இது வந்துட்டு இயற்கை அப்படின்றது இப்ப வரலாற்று பொருள் முதல்வாதத்துக்கும் இதுக்கும் இடையிலான வேறுபாடு என்ன அப்படின்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் ஒண்ணுமில்லை இயற்கை என்பது மனிதனுக்கு புறத்தே உள்ள ஒரு புறப்பொருள் அது தன்னோட விதியின் அடிப்படையில் அது தானாகவே செயல்படுகிறது ஆனால் வரலாறு அப்படின்றது என்னன்னு அது ஒரு மனிதகுல வரலாறு மனிதனோட சமுதாய வாழ்க்கை குறித்த வரலாறு இந்த மனிதன் இயற்கையில் எப்போது தோன்றினான் அவன் தோன்றிய பிறகு எப்போது சமூகமாக ஒன்று கூடினான் சமூகமாக ஒன்று கூடிய மனிதன் இன்னைக்கு இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டில் இன்றைய தேதியில் எப்படி வாழ்கிறான் இந்த கட்டத்துக்கு எப்படி வந்து சேர்ந்தான் குரங்கிலிருந்து மனிதன் ஒரு பொது மூதாதையர் பிரிந்து வந்த மனிதன் பல்லாயிரக்கணக்கான வருடங்களாக வாழ்ந்து இன்றைய கட்டத்துக்கு எப்படி வந்தான் அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த பல்வேறு தத்துவாசிரிகளிடம் ஒரு கேள்வியாக இதுவும் தொக்கி நின்றது அன்னைக்கு இயற்கையில் பொருள் வரலாற்றில் பொருள் முதல்வாதம் ஒரு ஒரு குறிப்பான அல்லது ஒரு கிளாரிட்டியான ஒரு விஷயம் வந்து அன்னைக்கு பேசப்படல சோ தத்துவாசிரிகள் அன்னைக்கு இருந்த புறச்சூழல்களை ஒட்டி அன்னைக்கு இருந்த அவர்கள் கண்முன்னே இருந்த சமூக அமைப்பை மையமாக வைத்து விவாதித்தார்கள் அப்ப இது குறித்து பேசும்போது அதே தத்துவாசிரியர்கள் இந்த வரலாற்றியல் பொருள் முதல்வாதம் அப்படின்னு நம்ம குறிப்பா சொல்லினாலும் வரலாறு குறித்து மனிதனை குறித்து சிந்திக்க ஆரம்பிச்சாங்க அப்ப மனிதன் எப்படி தோன்றினான் நம்ம ஏன் இப்படி வாழ்றோம் இங்க நம்மளோட சமூகத்துக்கு நடக்கக்கூடிய கஷ்டங்களுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்றதே அவங்க ஆய்வு செஞ்சாங்க அப்போ அதே கருத்து என்ன முன் இந்த உலகத்தை கடவுள் தான் படைத்தார் எனவே இந்த மனிதனையும் கடவுள் தான் படைத்தார் எனவே இந்த சமூகத்தையும் கடவுள் தான் நமக்கு கொடுத்தார் எனவே இந்த சமூகத்தில் நடக்கும் அத்தனை பிரச்சனைகளுக்கும் ஆஹ் கடவுள் என்பவர் தான் காரணம் அதாவது பிரச்சனைகள் அப்படின்றத விட இந்த சமூகத்தில் நடக்கின்ற எல்லா செயல்களுக்கும் அவர் காரணம் எனவே இதில் வந்துட்டு உள்ள புகுந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி நம்ம வந்துட்டு இதெல்லாம் தேட முடியாது எனவே கடவுளிடம் சரணடைவதே ஒரே வழி அப்படின்னு வந்துட்டு அவங்க முன்வைத்தாங்க இதற்கு மாறாக அந்த பொருள் முதல்வாதிகள் அதாவது ஆதி பொருள் முதல்வாதிகள் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இல்ல இல்ல கடவுள் எல்லாம் உலகத்தை படைக்கல அதே சமயம் கடவுளும் நம்மை படைக்கவில்லை ஆனால் இந்த சமூகத்தில் நம்ம ஒன்று கூடி ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்துட்டு இருக்குது அந்த பிரச்சனைக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லும் பொழுது இந்த எப்படி சொல்றது சமூகத்தில் பிரச்சனைகளுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லும் பொழுது சில முக்கியமான விஷயத்துல சொன்னாங்க என்ன இந்த சமூகம் வந்துட்டு ஆசைப்படுவதுதான் காரணம் அல்லது வந்துட்டு அரசுதான் காரணம் இப்படின்ற பல்வேறு கருத்துக்களை முன்வைத்தாங்க ஆனா இதையெல்லாம் தாண்டி கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி வருஷங்களுக்காக தாண்டி மாசு வரும் பொழுது மாறுசுதை வந்துட்டு இயக்க இயலில் எப்படி இயற்கை ஒரு விதியின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறதோ அதே மனிதகுல வரலாறும் ஒரு விதியின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது அந்த விதியை மக்கள் தான் என்றாலும் அது அவர்களின் சித்தத்திற்கு அப்பாற்பட்டு கைமீறி போய் அந்த விதி செயல்படுகிறது எனவே மக்களால் உருவாக்கப்பட்ட அந்த விதி மக்களை ஆளும் ஒரு விதியாக மாறிவிட்டது அப்படின்னு அவரு முன்னறிவிக்கிறாரு நான்கு கேள்விகளை வந்துட்டு முன்வைக்கிறாரு அவர் அப்படின்னு நம்ம வேணாம் இனிமேல் மார்த்தீம் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் இல்லைன்னா வரலாற்று பொருள் முதல்வாதம் அப்படின்னு சோ அந்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா இப்ப முடியாது என்று இருந்த அரசுகள் அதாவது நம்ம ஆதிகால அரசுகள் எவ்வாறு அளிக்கப்பட்டு வேறு ஒரு அரசு தோன்றியது இதற்கு காரணமாக இருந்த மக்கள் புரட்சிகள் எத்தகையவை அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் அடுத்து வந்துட்டு வரலாற்றின் முறையான வளர்ச்சி போக்குகளை குலைத்த பேரழிவான திடீர் நிகழ்வுகளா அதாவது இந்த மாதிரி திடீர் திடீர் நிகழ்வுகள் இந்த வரலாற்றை மாற்றி போட்டதா அல்லது அந்த வரலாற்றின் கடந்த கால நிகழ்வுகளில் தோன்றி எதிர்கால நிகழ்ச்சிகளுக்கு வழிவகுத்த முறையான விளைவுகளா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வைக்கிறாரு அப்ப பேராற்றல் மிக்க இந்த அரசுகளை எதிர்த்து போராடுமாறு இந்த மக்களை எது எழுச்சி விட செய்தது கொஸ்டின் தான் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் பொதுவாக வரலாறு குறித்து நம்ம படிக்கும் பொழுது என்ன படிப்போம் சோழர்கள் வரலாறு பாண்டியர்கள் வரலாறு பல்லவர்கள் வரலாறுன்னு அப்படின்னு மன்னர்கள் குறித்து வரலாறு படிப்போம் ஆனா மக்கள்களை குறித்து வரலாறு இது யாரும் எழுதலை ஏன்னா எல்லாமே என்னன்னா மன்னர்கள் இதை ஆட்சி செய்கிறார்கள் மன்னர்கள் நடத்துகிறார்கள் எனவே மன்னர்களை குறித்தான ஆய்வுகளும் இந்த மாதிரி வரலாற்று ஆய்வுகளும் முன்வைக்கும் நேரத்தில் மார்க்ஸ் தான் முதல் முதலில் மக்களை குறித்து சிந்தித்தார் மக்கள் அங்க என்ன செஞ்சாங்க மன்னர்கள் ஆயிரம் செய்யட்டுமையா மக்கள் அங்க என்ன செஞ்சாங்க மக்கள் தானே இந்த வரலாற்றையே மாத்தினாங்க அப்ப அவங்க என்ன செஞ்சிருப்பாங்க அவங்களுக்கான அந்த மனத்தின்மை எங்கிருந்து வருது அவங்களை எப்படி இந்த விஷயங்கள் தூண்டுச்சு இந்த அரசையே மாத்த சொல்லி அவங்களை எந்த ஒரு நிர்பந்தம் வந்துட்டு ஏற்படுத்துச்சு அப்படின்ற கொஸ்டினை ரைஸ் பண்ணி அவர் அடிப்படையில நம்ம என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இது மொத்தமாவே பாத்தீங்கன்னா மக்களின் ஒட்டுமொத்த சமூக மக்களின் வாழ்வை வாழ்வை குறித்தான ஒரு முக்கிய விஷயமாக இந்த மாற்றங்கள் ஆஹ் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு மார்க்சு அப்ப இதுதான் அடிப்படையில முக்கியம் இனிமேல் மன்னர்கள் அல்லது சேனாதிபதிகள் இவங்க பிரச்சனை எல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை அடிப்படையில மக்களோட பிரச்சனைதான் தேவை அப்ப இந்த அடிப்படையில தான் நாம வந்துட்டு சமூகத்தை வரலாற்று பொருள் முதல் அந்த இந்த அடிப்படையில் நாம வந்துட்டு இன்னைக்கு இருக்கிற சமூக அமைப்பை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யணும் அப்போ இதை இன்று நிலவக்கூடிய அந்த முதலாளித்துவ நவீன முதலாளித்துவ அல்லது கோனி கேபிட்டல்ஸ் முதலாளித்துவத்தை இந்த அடிப்படையில் நாம் புரிந்து கொண்டால் மட்டுமே நமது சந்ததியினருக்காக இதைவிட ஒரு மேம்பட்ட சமூக அமைப்பை நம்மால் மாற்றி அமைக்க முடியும் அப்படின்றது தான் இன்னைக்கு நிதர்சனம் ஏன் அதை நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு அதாவது இன்னைக்கு நம்ம வாழ்ற அமைப்புல ஒவ்வொரு தனி மனிதனோட வாழ்வும் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட விருப்பம் நம்ம வந்துட்டு இப்படி வாழலாம் அப்படி வாழலாம் டாக்டர் ஆயிடுவேன் எதுவானாலும் சரி ஆனா இந்த உலக வரலாற்றோட பொது போக்குன்னு ஒன்று இருக்கு தெரியுங்களா இந்த ஏகாதிபத்தியம் புராணி கேபிட்டலிசம் இந்த போக்குகள் வந்துட்டு மிக நெருக்கமாக நெருக்கமாக நம்மள வந்துட்டு இணைக்குது அப்ப இந்த நிலையில உலகத்துல வந்துட்டு தனக்குரிய இடம் என்ன இந்த உலகத்துல எனக்கு என்ன இடம் இருக்குது இன்னைக்கு நீட்டுன்றான் விவசாய சட்டங்கள் கொண்டுவரான் இப்ப இதெல்லாம் வந்துட்டு நமக்கு ஆதரவாக இருக்குதா எதிராக இருக்குதா அப்படின்றது குறித்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இதெல்லாமே உலக தளவிய ஒரு போக்கோடு நம்ம வாழ்க்கையை நிர்ணயக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது அப்ப இந்த நவீன உலகத்துல இந்த வளர்ந்து வரும் இந்த நிகழ்ச்சி போக்குகள் பல்வேறு போக்குகள் சொல்லலாம் அதாவது அரசுகள் சார்ந்து இருக்கிறது அரசுகள் நிர்பந்தப்படுத்தப்படுவது இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்மளோட வாழ்க்கையில என்ன விதமான விளைவுகளை ஏற்படுத்துது இந்த உறவுகளில் நமக்கு என்ன இடம் இருக்கிறது அப்படின்றத புரிந்து இந்த வரலாற்று பொருள் முதல்வாதம் நமக்கு பயன்படுத்தி தொடர்களை ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு ஒரு பிரியாம்பிள் வரலாற்று உள்ளடக்கம் அப்ப இந்த சமுதாய வாழ்வு அப்படின்னு நம்ம குறிப்பிடும்பொழுது இன்னைக்கு பல்வேறு விஷயங்கள் இருக்குது சாதி இருக்குது இனம் இருக்குது அரசியல் பொருளாதாரம் இருக்குது கலாச்சாரம் இருக்குது நூத்தி முப்பது கோடிக்கு மேல மக்கள் தொகை இருக்கிறாங்க தேசிய இன பிரச்சனைகள் இருக்குது இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இந்த நாட்டுக்குள்ள இந்த சமுதாயத்துல இவ்வளவு பிரச்சனைகள் வந்துட்டு வரலாறோட ஒரு இணக்கமான அல்லது ஒரு ஒரு காம்ப்ளக்சிட்டியான விஷயமா இருக்குது அப்ப இதுல எதை எடுத்து ஆய்வு பண்ணனா இந்த வரலாறை மாற்றும் விதியை நாம வந்துட்டு கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்றதான் இப்ப நம்ம கொஸ்டின் அப்ப ஏற்கனவே அதை வந்துட்டு மார்த்தியம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அடிப்படையில் பொருளாதார உறவுகள் குறித்து நாம ஆய்வு செய்தால் மட்டுமே இந்த மாற்றங்களை நாம் சரியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு அவர் வந்துட்டு சொல்றாரு அப்ப இந்த பொருளாதார உறவுகளை குறித்து ஏன் வந்துட்டு செய்யும் அப்படின்னு மாதம் குறிக்குது அப்படின்னா அடிப்படையில நம்மளோட வாழ்க்கைக்கும் நம்மளோட உணர்வு நிலைக்கும் இடையிலான உறவு என்ன என்ன வகையானது நம்ம வாழ்ற இந்த சமூகத்துல நம்மளோட வாழ்க்கை நாம ஒரு சிந்தனை போக்குள்ள இருப்போம் இது ரெண்டுத்துக்குமான உறவு நிலையை குறித்து ஆய்வு செய்வது இந்த வரலாற்று பொது ஒரு முக்கிய நோக்கமாக இருக்கிறது அப்ப இதை ஆய்வு செய்வதன் மூலயமா தான் வரலாற்றுல இந்த மொத்த அமைப்புகளும் எப்படியெல்லாம் மாறி வந்தது அப்படின்றத குறித்து நம்ம பார்க்க முடியும் அப்ப இந்த பிரச்சனைகளை பரிசீலிக்கும் பொழுது ரெண்டு விஷயங்களை வந்துட்டு மாரத்தியம் தேர்ந்தெடுக்குது ஒண்ணு வந்துட்டு புறப்பொருளுக்கும் அகப்பொருளுக்கும் அதாவது புறப்பொருள் அப்படின்னா சமூகம் அகப்பொருள் அப்படின்னா சிந்தனை ரெண்டாவது வந்துட்டு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளுக்கும் மனிதனின் செயல்பாடுகளுக்கும் இப்போ மனிதன் செயல்பாடுறான் அதற்கு பின்னால் அதற்கு பின்னால் அதாவது முதுகுகள் பின்னால் இருக்கக்கூடிய விதி என்ன அது ஒரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை ஏற்படுகிறதா அல்லது அவனை அவ மீறி அதை அவனை மீறி அவர் விதியாக செயல்படுகிறதா இப்படின்றத குறித்து ஆய்வு செய்யணும் அது இரண்டுக்குமான தொடர்பு என்ன அப்படின்றதையும் ஆய்வு செய்யணும் ரொம்ப முக்கியமானது அப்போ இதை நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஒட்டுமொத்த உலகமாக மார்க்சியம் இதை வந்துட்டு அணுகுது ஒரு நாடு அப்படின்னும் பொழுது அந்த நாட்டுக்கு உள்ளிருக்கக்கூடிய பொதுவான விஷயங்கள் குறித்து நம்ம ஆய்வு செய்யலாம் ஆனா ஒட்டுமொத்த உலகம் அப்படின்னு பார்க்கும் ஒரு பொதுவான நிகழ்ச்சி போக்கு இருக்கிறது அதாவது பல நாடுகளில் பல்வேறு விதமான சமூக அமைப்புகள் இருக்கலாம் அதுல பல்வேறு காலகட்டங்கள் அது சமூக மாறி வந்திருக்கலாம் அது காலப்பகுதிகள் வேறு வேறாக இருக்கலாம் இப்ப டச்சிலாண்டு அப்புறம் இங்கிலாந்து பல்வேறு நாடுகளில் வேற வேற காலப்பகுதியில் இந்த மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கலாம் ரோம் கிரீஸ் பாக்குறோம் இந்தியாவில் இருக்கிற சாதிய விட இருப்பாங்க அப்ப இது எதுவாக இருந்தாலும் இதுக்கு அடிப்படையில ஒன்னே ஒண்ணு பொதுவான அம்சமா இருக்கிறது அதுதான் இந்த பொருளாதார அடிப்படை நிலை அப்ப இந்த அடிப்படையை ஆய்வு செய்வதன் மூலம் மட்டும்தான் நாம இந்த விஷயத்த கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்ப மாறு இந்த அடிப்படையை கண்டுபிடித்த அவர் என்ன சொல்றாருன்னா ஆதி காலத்துல இருந்த சமூக அமைப்பு ஒரு கீழ்மட்ட சமூக அமைப்பாக இருந்தது அதாவது கீழ்மட்ட வடிவில் இருந்து அதன் வரலாற்று வளர்ச்சி போக்கில் ஒரு மேல்மட்டத்தை நோக்கிய முன்னேறிய விதமாக இந்த சமூக வளர்ச்சி ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது அப்படின்றதான் பிரதான கண்டுபிடிப்பு அப்ப இந்த கண்டுபிடிப்ப மார்கு சாரி மார்க்சியை வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சு அது என்ன முன்வைக்குது அப்படின்னா இந்த மனித குல வரலாற்றில் இதுவரைக்கும் மொத்தம் நான்கு சமுதாய அமைப்புகள் அதாவது நான்கு சமுதாய உற்பத்தி உறவு முறை அமைப்புகள் நிகழ்ந்தது ஐந்தாவதை நோக்கி அது செல்லக்கூடும் அப்படின்னு தன்னுடைய இயக்கவியல் ரீதியான அந்த ஆய்வு முறையை அவர் முன்வைக்கிறார் அப்ப அந்த நான்கு அமைப்புகள் என்ன அப்படின்னு பாத்தோம்னா ஒன்னு ஆதி பொது உடைமை சமுதாயம் இரண்டாவது ஆண்டாண் அடிமை சமுதாயம் மூன்றாவது நிலப்பிரபுத்துவ சமுதாயம் நான்காவது முதலாளித்துவ சமுதாயம் ஐந்தாவது சோசியலிசம் அடுத்து கம்யூனிச சமுதாயம் ஸோ இந்த ஐந்தாம் நிலையை நோக்கி தான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய முதலாளித்துவ சமூகத்தில் நாம் போராடி கொண்டிருக்கிறோம் கம்யூனிஸ்டுகள் முற்போக்கு ஜனநாயகவாதிகள் சமூக ஜனநாயகவாதிகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த முதலாளித்துவ சுண்டலுக்கு எதிரான சோசியலிஸ்டா கம்யூனிஸ்ட சமுதாயத்தை நோக்கிய போராட்டத்தில் நம்ம ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறோம் ஸோ அப்போ இந்த சமூக மாற்றங்களை வந்துட்டு மார்க்சி எவ்வாறு வரையறுத்துது அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அது வந்துட்டு தன்னோட இயக்கவியல் ரீதியான மாற்றங்களை முன்வைத்து அது வரையறுக்குது அப்ப இந்த இயக்கவில் குறிப்பா எது மேல மையம் கொண்டதுன்னு ஏற்கனவே சொன்ன அது வந்துட்டு சமூக வளர்ச்சியை ஒரு விதி செயல்படுத்துது அப்படின்னு சொன்னேன் அப்ப இந்த விதி வந்துட்டு ஆக்சுவலா என்ன விதி அதுதான் பொருளாதார விதி அப்ப இந்த பொருளாதார விதி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஆதி பொது உடைமை சமுதாயம் அப்படின்றது குறித்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஆதியில இருக்கக்கூடிய மக்கள் அப்படின்றது எப்படி சொல்றதுன்னா ஒரு ஏடறிந்த வரலாற்றுக்கு முன்பான காலத்துல நம்ம பார்க்கலாம் அப்ப ஏடறிந்த முன்பான காலத்துல இந்த தத்துவங்கள் இதெல்லாம் நமக்கு வந்துட்டு எழுத்து வடிவுல கிடைக்கல நமக்கு கிடைச்சது பாத்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி ஆண்டுகளுக்கு முன்பான ஒரு எழுத்து வடிவம் தான் கிடைச்சு அப்ப அன்னைக்கு முக்கியமா ஆய்வு செய்தவர்கள் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அதாவது இந்த உலகம் வந்துட்டு கடவுளால் படைக்கப்பட்டது அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிருந்தா இந்த சமூக பிரச்சனைகளை வந்துட்டு தவிர்ப்பதற்காக மதம் அல்லது மத நிறுவனம் கடவுள் மீது அவர்கள் பாரத்தை போட்டு இந்த பரலோக சாம்ராஜ்யம் அல்லது மருவுலகம் சொர்க்கம் நகரம் சாரி நரகம் இது போன்ற விஷயங்களை வந்துட்டு அவங்க நம்ம கற்பனை கெட்டாத விதத்தில் நம்மை அடிமைப்படுத்தினார்கள் இதற்கு எதிராக பேசினது ஏற்கனவே குறிப்பிட்டா இந்த ஆசைய துன்பத்திற்கு காரணம் அல்லது சீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரார் அல்லது இந்த சமூகத்தில் இருந்து விலகி தனித்து வாழ்வது இந்த நம்ம சித்தர்கள்லாம் பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் சன்னியாசம் போறது இந்த வீடு பேறு அடைதல் போன்ற இந்த விதமான கருத்துக்கள் நிலவி வந்துச்சு இல்லைங்களா அப்ப இதெல்லாம் ரொம்ப குழப்பமான விஷயமா இருந்துச்சு மார்சு காலம் வரைக்கும் இந்த விஷயங்கள் மனித குல வரலாற்றை அறிந்து கொள்வதில் இது ரொம்ப குழப்பமான விஷயமா இருந்ததுனால மார்ச் வந்து இதை மறுக்கிறார் இதை மறுத்து அவர் வந்துட்டு ஒரு கோட்பாட்டு ரீதியான ஒரு விஷயத்தை முன்வைக்கிறார் அதுக்கு முன்னாடி அந்த இரண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்னவங்களோட அந்த கருத்துக்கள் பிரச்சனையை நான் பாத்திரலாம் இப்ப உண்மையெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு சமூகத்திலிருந்து தனித்து வாழுதல் அப்படின்னு சொன்னா அந்த மாதிரி முடியுமா அப்படின்னு பாக்கணும் அப்ப உண்மையுமே ஒரு வர்க்க சமுதாயத்துல வாழ்ற நம்ம இந்த வர்க்கத்திற்கு அப்பாறுபட்டு நம்மளால வாழ முடியாது இந்த சமூகத்துக்குள்ளதான் வாழ முடியும் அதே போல இந்த சமூகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டே நாம வந்துட்டு சுதந்திரமா ஒரு குரூப்பா நான் வாழ்வேன் அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது அப்ப இது இதுக்கு உதாரணமா நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம புத்தர் வந்துட்டு ஒரு சங்கத்தை அமைச்சாரு இல்லைங்களா அந்த சங்கம் அப்படின்றது ஒரு பொது சங்கம் தான் அது ஆக்சுவலா அவர் என்ன சிக்கல் ஆயிடுதுன்னா புத்தருக்கு அவர் கடவுள் மறுப்பாளர் ஒரு பகுத்தறிவுவாதி ஆனால் இந்த சமூகத்தின் புறநிலை வளர்ச்சியை அதன் பொருளாதார வளர்ச்சியை அந்த காலகட்டத்தில் அதாவது அவரோட தப்பு கிடையாது அவர் வாழ்ந்த காலகட்டம் அவரால் கண்டுபிடிக்க முடியாதுனால அவர் என்ன சொல்றாரு இந்த சமூகத்திலிருந்து தன்னை தனித்து ஒரு சங்கமாக அமைத்து வாழ்ந்தார் அவர் ஆக்சுவலா என்ன பண்றாரு அப்படின்னா இந்த பொது உடமை போதிக்கிறார் ஆசைப்படாதீங்க ஆசை துன்பத்திற்கு காரணம் அப்படின் அப்ப ஆசைக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு ஒன்னு இருக்குல்ல அதுதான் மார்க்ஸ் கண்டுபிடிச்சது அப்ப இந்த விஷயங்கள் வந்துட்டு புத்தரமைத்த சங்க நமக்கு வந்துட்டு ஒரு உதாரணமா இருக்கிறது அதே நவீன காலத்துல பாருங்க இன்னைக்கு வந்துட்டு முதலாளித்துவ வளர்ச்சி வந்துட்டு இவ்வளவு வந்துருச்சு இன்னைக்கு நவீன காலத்துல அதே விஷயத்த எப்படி சொல்றாங்க பாருங்க இந்த ஆரோவில் இருக்குறீங்களா பாண்டிச்சேரி அங்க ஒரு குரூப் ஆப் பீப்புள் அப்படின்னா வாழ்றாங்க ஏன்னா சமூகத்துல ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இருக்குதுப்பா நான் வந்துட்டு தனியா வாழ்றேன்னு சொல்றது இன்னொரு இந்த நித்யானந்தா போன்ற ஆட்கள் வந்துட்டு மத பீடங்கள் நடத்தி அங்க மக்களை தனிமைப்படுத்தி அங்க வந்துட்டு சந்தோஷமான வாழ வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றது இதோட இந்த ஜக்கி ஆசிரமம் கூட்டம் அப்ப இதெல்லாம் ஏதோ ஒரு விதத்துல இவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா தனி மனிதனோட சிந்தனையில் மாற்றம் ஏற்படும் பொழுது இந்த சமூக மாற்றமும் அடையும் அதனால நீங்க மாறுங்கப்பா முதல்ல நீ மாறி ஏன் வந்துட்டு சமுதாயத்தை குறை சொல்லிட்டு இருக்கிற முதல்ல நீ மாறி சமுதாயம் தானால மாறும் அப்படின்னு ஒரு கருத்து நம்ம வந்துட்டு பரவலா கேட்டிருப்பான் அப்ப இந்த கருத்து அப்படின்னு இன்னைக்கு முகூர்த்தது இல்லை கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி முகூர்த்தது அப்போ இதை மாறுச்சுதான் முத முதல்ல உடைக்கிறாரு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த சிந்தனை எல்லாம் சந்தேகத்துக்குரியது இதெல்லாம் வந்துட்டு தர்க பொருத்தம் அப்படின்ற குறிப்பிட்டு மானஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிளா என்ன சொல்றாருன்னா ஒரு மனிதன் அவன் சிந்திக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவன் விஞ்ஞானத்தை அல்லது தத்துவ விஞ்ஞானத்தை அல்லது அரசியலை அல்லது மதம் இது போன்ற சட்டம் நீதி எல்லாவற்றையும் அவன் பயில்வதற்கு முன்பாடி அவனுக்கு மூன்று விஷயங்கள் அடிப்படையில் ரொம்ப முக்கியமான தேவை உணவு இன்னொன்னு உடை மூன்றாவது உறைவிடும் சோ இதுதான் ஒரு மனிதனோட அடிப்படை தேவை அது மனிதர்களுக்கு அடிப்படை தேவை தான் அவசியம் ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கலாம் யாருமே சொல்லல சோ மார்க்ஸ் தான் முதல்ல சொல்றாரு அப்ப இந்த ஒட்டுமொத்த மனிதகுல சமுதாய வாழ்க்கையோட தோற்றம் வளர்ச்சி இதையெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும்னா இந்த மூன்று விஷயங்களுக்கு வச்சு நம்ம முதல்ல படிக்கணும் அப்ப முதலில் மனிதர்களோட என்ன தேவை அப்படின்னா அவங்களோட பொருள் வகை தேவை அவங்களோட பொருள் வகை நிறைவு செய்யக்கூடிய பொருட்கள் தேவை அந்த பொருட்களை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய உற்பத்தி தேவை அதாவது அடிப்படையில பொருளாதார பண்டங்களின் உற்பத்தி தான் வரலாற்றின் விளங்குகிறது அப்படின்னு மார்க்ஸ் வந்துட்டு தெளிவாக குறிப்பிடுகிறார் அப்ப இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து தான் அவர் வந்துட்டு வரலாற்றை ஆய்வு தொடங்குறாரு இது இதுதான் அடித்தளம் இதுக்கு மேலதான் நீ அரசியல் அப்புறம் சாதி மதம் கலை கலாச்சாரம் சட்டம் நீதி இது எல்லாத்தையும் இரண்டாவதாக தான் ஆய்வு செய்யணும் முதல்ல ஆய்வு செய்ய வேண்டியதான் வந்துட்டு மனித குலத்தின் அடிப்படை தேவைகள் குறித்து ஆய்வு செய்யும் அப்போதான் அவன் எப்படி மாறி வந்தான் அப்படின்றது அவருக்கு தெரியும் அப்ப இதை குறிப்பிடும் பொழுது மார்ச் வந்துட்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஏழுல ஒரு நூல் எழுதுறாரு அந்த நாள் ஷுவர் நாற்பத்தி ஏழா அல்லது ஐம்பத்தி ஏழாறுக்கெல்லாம் சாதிப்படுத்துட்டு எறரு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா ஆனா அவரோட இதே வாசிச்சு மனிதர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கைக்காக ஈடுபடும் சமூக உற்பத்தியில் திட்டவட்டமான உறவுகளில் தவிர்க்க முடியாத வகையில் ஈடுபடுகிறார்கள் இந்த உறவுகள் அவர்களுடைய திட்டங்களில் தனித்து நிற்பவை அதாவது அவர்களுடைய உற்பத்தியின் பொருளாயாத சக்திகளின் வளர்ச்சியில் அந்த குறிப்பிட்ட கட்டத்துக்கு பொருத்தமான உற்பத்தி உறவுகளாகும் இந்த உற்பத்தி உறவுகளின் கூட்டு மொத்தமே சமூகத்தின் பொருளாயாத அடித்தளமாக அதன் உண்மையான அடித்தளமாக அமைகிறது இதன் மீதுதான் சட்டம் அரசியல் கலை நீதி என்ற மேற்கட்டுமான எழுப்பப்பட்டு அதோடு பொருந்தக்கூடிய சமூக உணர்வின் குறிப்பிட்ட வடிவங்களும் உருவாகின்றன சோ பொருளாயாத வாழ்க்கையின் உற்பத்தி முறை சமூக அரசியல் அறிவுலக வாழ்க்கையின் பொதுவான போக்கை நிர்ணயிக்கிறது மனிதர்களின் உணர்வு அவர்களுடைய வாழ்க்கை நிலையை நிர்ணயிப்பதில்லை மாறாக அவருடைய சமூக வாழ்க்கை நிலையே அவருடைய உணவு நிலையை நிர்ணயிக்கிறது சோ இந்த லைன் தான் ரொம்ப முக்கியமானது அதாவது மனிதனோட உணவு வந்துட்டு அவரோட வாழ்க்கையை நிர்ணயிப்பது இல்லை அவரோட வாழ்க்கை நிலை தான் அவங்க உணர்வு நிலையை நிர்ணயிக்குது அப்படின்றாரு இது வந்துட்டு மதங்கள் சொல்லுவதற்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கு பாருங்க விவேகானந்தர் என்ன சொல்லுவாரு அல்லது அதாவது நீ நினைச்சது நடக்கும் அதனால நீ முதல்ல நினை அப்படின்னு அப்ப நம்ம நினைச்சதுதான் நடந்துட்டு தானா அப்படி கிடையாது இந்த சமூகம் தான் நம்மளோட உணர்வு நிலையே வந்துட்டு நிர்ணயிக்குது அப்படின்றதுதான் மனத்தோட அடிப்படை ஸோ இதுதான் அவர் சொல்லுவார் என்னோட ஒட்டுமொத்த ஆய்வுக்கும் இந்த கோட்பாடுதான் அடிப்படையாக நான் வந்துட்டு வைத்திருக்கிறேன் அப்படின்றத அவர் சொல்றாரு ஸோ இந்த அடிப்படையில் நம்ம வந்துட்டு இந்த மா இந்த மாறிய நான்கு சமூகங்கள் குறித்து நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஆதி பொது சமூகம் இது வந்துட்டு இன்னைக்கு வந்துட்டு டிபேட்டபிளா இருந்தாலும் பொதுவாக ஒட்டுமொத்த உலக அறிஞர்களிடையே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு என்ன அப்படின்னா டார்வீனின் இயற்கையின் அந்த உயிரினங்களின் தோற்றம் அப்படின்ற நூல் வந்த உடனே ஒரு பொது மூதாதிரைகளிலிருந்து குரங்கிலிருந்து மனிதன் வந்துட்டு பிரிஞ்சு வந்தான் அப்படின்றத இன்னைக்கு பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் மதவாதிகள் ஏற்றுக்கொள்ளினாலும் அறிவியலாளர் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அப்ப இப்படி வந்த அந்த மனிதன் எப்படி வந்துட்டு அந்த குரங்கிலிருந்து அவன் வந்துட்டு வேறுபட்டான் இதுதான் மறுபடியும் ஒரு பில்லியன் டாலர் கொஸ்டின் அப்ப எப்படி வேறுபட்டான் அப்படின்னா ஏங்கள் தெளிவா சொல்றாரு அவன் எப்படியுமே வேறுபடல அவனை வந்துட்டு உழைப்பு அந்த மனித குரங்கிலிருந்து அவனை மனிதனாக மாற்றியது அப்படின்னு குறிப்பிடுறாரு அப்ப உழைப்பு அப்படின்னா என்னன்னா ஒண்ணுமே அவன் வந்துட்டு விலங்குகளோட விலங்குகளா வாழ்ந்துட்டு இருந்தான் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் அது வந்து தட்டையில் நிகழ்வாளா இருக்கலாம் அதற்கு பின்னாடி பல காரணங்கள் இருக்கலாம் ஏன்னா பல லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நடந்த விஷயம் ஆனா உழைத்தான் எப்படி உழைத்தானா ஒரு குச்சி அல்லது அங்க கிடத்த ஒரு கருவி இந்த கருவியை எடுத்து அவன் வந்துட்டு இயற்கையின் மீது வினைபுரிந்தான் அந்த இயற்கையோட இயற்கையாக அவன் வந்துட்டு வினைபுரியும் பொழுது அவனோட அந்த முன்னங் கால்கள் ரெண்டும் கைகளாக மாறியது இதுதான் மனித குரங்கிலிருந்து மனிதன் வந்துட்டு முதலில் பிரிந்து வந்த ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு அப்ப இந்த நிகழ்வு தான் அவனை மீண்டும் மீண்டும் மனிதனாக மாற்றிக்கொண்டே இருக்கிறது எப்படி மாற்று அப்படின்னா அந்த குச்சி விலங்குவோட எலும்பா மாறுது அப்புறம் அந்த எலும்பு வந்துட்டு ஒரு கல் கருவியாக மாறுது அந்த கல் கருவி இன்னும் கூர்த்திட்டப்பட்ட கருவியாக மாறுகிறது இதன் மூலியமாக அவன் விலங்குகளை கொள்கிறான் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிலத்தை தோண்டி வந்து விவசாயம் செய்கிறான் விவசாயினா நம்ம இப்ப இருக்கிற விவசாயம் நினைச்சிக்கூடாது தஞ்சை டெல்டா மாவட்டங்கள் விவசாயம் நினைச்சிக்கூடாது அது ஒரு ஆதி ஒரு விவசாயம் அது ஒரு பிற்போக்கான விவசாயம் ஒரு குறைபட்ட விவசாயம் இருந்தாலும் விவசாயம் செஞ்சான் அப்போ இவனோடு இருந்த அந்த விலங்குகள் எல்லாம் அப்படியே தங்கிவிட்டன அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இயற்கைக்கு அடிமையாகவே இருந்தது இவன் இயற்கையோட அதிபதியானான் அப்படின்னு வந்துட்டு எங்கள் குறிப்பிடுவாரு அப்ப இதுதான் முதல் முதலில் இயற்கையிலிருந்து நாம் பிளவுபட்ட ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு முக்கிய காரணம் என்னன்னா உழைப்பு அப்ப அந்த உழைப்பை ஏன் அவன் செலுத்த வேண்டியது இருந்துச்சுன்னா மார்ச் ஏற்கனவே மாதிரி உணவு உடை உறைவிடம் இந்த மூணுதான் அவனை உழைக்கவே தூண்டுச்சு அப்ப இந்த உழைப்பு அவனை வந்துட்டு மனிதனிலிருந்து மனித சாரி மனித குரங்கிலிருந்து மனிதனாக மாற்றியது அப்படின்னு அவர் வந்துட்டு சொல்றாரு அப்ப இந்த காலங்கிறது சொல்றீங்களா இந்த காலங்களா வரலாற்று ஆசிரியர்கள் வந்துட்டு பிரிக்கிறாங்க எப்படின்னா பழைய கற்காலம் இடை கற்காலம் புதிய கற்காலம் தெம்பு காலம் இரும்பு காலம் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க ஏன் இதை பிரிக்கிறாங்கன்னா இந்த ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் மனிதன் மேலும் மேலும் முன்னேறிகிறான் எப்படின்னா இப்போ ஆரம்ப காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பழைய கற்காலம் அப்படின்றது அந்த கல் கூர்மையான கூர்மையுடன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அல்லது கரடு முரடான வடிவங்களாக இருக்கும் இப்போ நம்ம தமிழகத்தில் கூட இந்த மாதிரி நிறைய கற் சாதனங்கள் கற்கருவியல் நம்ம சென்னைக்கு பக்கத்தில் செங்கல்பட்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வடார்கார் மாவட்டம் ஜவ்வாது மலை இது போன்ற இடங்கள்ல இந்த மாதிரி கற்கருவியல் கிடைச்சிருக்குது அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு சமூகம் இருந்திருக்குது அப்படின்றது ஊர்ஜிதமாகுது அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா காய்கறி கிழங்கு இந்த மாதிரி வகைகளை அவன் வந்துட்டு உண்டு வந்தாலும் கிடைக்கக்கூடிய சிறு சிறு விலங்குகளை அவன் வேட்டையாடி உண்கிறான் மற்ற விலங்குகிட்ட இருந்து தன்னை பாதுகாத்துகிறான் சோ இது நான் சொல்லக்கூடிய இந்த மூன்று காலங்களும் சற்றேறக்குறைய இருபது லட்சம் ஆண்டுகள் இது ஒரு டிபேட்டபிள் கொஸ்டின் தான் அது இருபது லட்சமா அப்படின்றது நம்ம உறுதியா சொல்ல வேணாம் பட் அப்படி வச்சுக்கலாம் மேபி அது வந்துட்டு இன்னும் வருங்காலங்கள்ல அது தீர்க்கமான ஒரு வரையறைக்கு வரும் இப்போது இருபது லட்சம்னு வச்சுக்கலாம் அப்ப இந்த இருபது லட்சம் ஆண்டுகள் ஆகுது இந்த மூன்று நான்கு காலகட்டத்தில் நம்ம தாண்டி வரதுக்கு அப்ப முதல் கற்காலம் அப்படின்றது உண்மையுமே ஒரு காட்டு முராண்டித்தனமான ஒரு வாழ்க்கை தான் அவன் வந்துட்டு விலங்குகளோட விலங்குலாதால்தான் விலங்குகள போட்டி போடுறான் இருந்தாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னேறிக்கிட்டே வரான் அப்ப அந்த கற்கருவிகள் இருக்குங்களா அது மேலும் கூர்மி அடைகிறது அப்ப எப்படி கூர்மி அடைகின்றதுன்னா இந்த உழைப்பு இருக்கு இந்த கல்லை வைத்து அவன் உழைக்கும் பொழுது நான் சொல்றதுக்கும் இந்த கடவுளுக்கும் எதுக்குன்னா சம்பந்தம் இல்லை இது வந்துட்டு மனிதன் தன்னோட உணவு தேவைக்காக அன்றாட வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டே இருக்கிறான் நீங்க அப்படி நினைச்சிக்கோங்க சோ இது எதையுமே கடவுள் செய்யல அவனோட அடிப்படை உணவு தேவைக்காக அவன் போராடி கொண்டே இருக்கிறான் இயற்கையோடு இயற்கையோடு போராடி கொண்டு இருக்கும்பொழுதே இயற்கையை அவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா விலகிக் கொண்டே வந்து கொண்டே இருக்கிறான் அப்படின்றதே நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறான் சோ அப்ப அந்த கருத்துருவிகள் மீண்டும் வந்துட்டு இரண்டாவது ஸ்டேஜிக்கு மாறுது இரண்டாவது ஸ்டேஜிக்கு மாறும்பொழுது அவன் சிந்திக்கிறான் அப்ப இந்த கூர்மை நமக்கு பத்தாது இதை ஒரு கூர்மையான கல்லை வந்துட்டு நம்ம செய்யணும் அப்படின்னும் பொழுது அவன் ஒரு கல்லை வைத்து இன்னொரு கல்லை கூர்மை திட்ட முயற்சிக்கிறான் அப்ப இதுவும் ஒரு உழைப்பு இந்த உழைப்பு மறுபடியும் மனித சிந்தனையை மேம்படுத்துகிறது ஒரு புதிய கற்கருவியை அப்ப இன்னும் கூர்மையான ஒரு கற்க கற்கருவியை கண்டுபிடிக்கும் போது இடை கற்காலம் அப்படின்னு வரலாற்று குறிப்பிடுறாங்க அப்ப இந்த கட்டம் வந்தோன்னா அவன் வந்துட்டு விலங்குகளை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது இயற்கை குறித்த புரிதல் இதையெல்லாம் பெருக்கிறான் அடுத்து வந்துட்டு புதிய கற்காலத்துக்கு வந்துடும் இந்த புதிய கற்காலத்தில் ஆங்காங்கே வந்துட்டு அந்த வில் அம்பு போன்ற விஷயங்கள்லாம் அவன் வந்துட்டு அஹ் அப்ப எப்படி கண்டுபிடிக்கிறான் அப்படின்னா முதல்ல அந்த கல் கூர்மையா இருந்துச்சு அந்த கூர்மையை வைத்து தான் அடுத்தடுத்து அவன் வந்துட்டு கூர்மையான ஆயுதங்களை தயாரித்துக் கொண்டே இருக்கிறான் இது உழைப்பு சிந்தனை பிளஸ் சிந்தனை அப்படின்னு இரண்டுக்குமான ஆஹ் எப்படி சொல்றது ஒத்திசைவு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்ப இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் தான் மனிதனை மீண்டும் மீண்டும் மனிதனாக்கி கொண்டே வருகிறது இயற்கையிலிருந்து அவனை வந்துட்டு ஒதுக்கிக்கிட்டே வருது அடுத்து வந்துட்டு இது எல்லாமே நான் சொல்றது எல்லாமே ஆதி பொது உடைமை சமூகம் இங்க அரசு இல்ல குடும்பம் கிடையாது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கலை கலாச்சாரம் கிடையாது உடை கிடையாது எதுவுமே கிடையாது அவன் ஒரு காட்டு முராண்டி நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் அடுத்து வந்து செம்பு கற்காலம் அப்படி செம்புக்காலம் அப்படின்னு நம்ம வந்தோம்னா அவன் வந்துட்டு பூமியிலிருந்து அது போன்ற ஒரு உலோகத்தை கண்டுபிடித்து இது ஒரு புதிய புரட்சி ஏற்படுத்துகிறது ஒரு சற்றேத குறைய இது பாத்தீங்கன்னா பத்து லட்சம் ஆண்டுகள் அப்படின்னு வரைய இருக்கிறாங்க இது ஒரு புதிய புரட்சி ஏற்பட்டது என்ன பண்ணா கல்லை விட செம்பு இன்னும் கொஞ்சம் அவனுக்கு வந்துட்டு உதவுது மண்ணை தோன்றுவதற்கு அல்லது மரத்தை வெட்டுவதற்கு குடில் அமைப்பதற்கு இது போன்ற விஷயங்களுக்கு இந்த செம்பு அப்படின்றது அவனுக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்குது ஸோ இந்த காலகட்டங்கள்ல அவன் கொஞ்சம் நாகரிக கட்டத்துக்கு வந்துடுறான் மரம் செடி கொடிகள் இருக்கிற நாடுகளை எடுத்து அவன் வந்துட்டு உடை தேக்க ஆரம்பிக்கிறான் சட்பவற்ப சூழல்கள் அவன் மேல பாதிப்பை ஏற்படுத்துது அவன் மீண்டும் இயற்கையை இன்னும் ஆழமாக நெருப்பை கண்டுபிடிச்சான் அப்ப இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வரலாற்று வழியில அடுத்தடுத்து கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டே வரும் இது எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை காரணம் என்ன அவன் உணவு தேவை அவன் வாழ்ந்தாக வேண்டும் அவன் வந்துட்டு அங்க சர்வியல் பண்ணியாக வேண்டும் அதே சமயம் இயற்கையிலிருந்து அவன் தூர ஒதுங்கி கொண்டே வந்து கொண்டே இருக்கிறான் அடுத்து வந்துட்டு இரும்பு காலம் இதுதான் உண்மையிலுமே ரொம்ப புரட்சிகரமான காலம் ஏன்னா செம்பு அப்படின்றது ரொம்ப கம்மியா கிடைக்கக்கூடியது அது வந்துட்டு சீக்கிரம் அத உடையக்கூடிய தன்மையுடையது இரும்பு வந்த உடனே ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சி ஏற்பட்டுது இப்ப இரும்பு வந்த உடனேயே விவசாயம் அப்படின்றது இன்னும் கொஞ்சம் மேம்பாடு அடையுது இப்ப இந்த மேம்பாடு அடையும் பொழுது விவசாய உற்பத்தி கொஞ்சம் அதிகமாகுது ஆஹ் சமூகம் வந்துட்டு கொஞ்சம் வளர்ச்சி பெறுகுது விவசாய காலகட்டத்தில் காட்டில் இருந்தும் விலங்குகளை அவன் பழக்க ஆரம்பிக்கிறான் ஏன்னா விவசாய தேவைக்காக தன்னோட உணவு தேவைக்காக இந்த காட்டு விலங்குகளை அவன் பழக்கிறான் அப்ப அறிவில் என்ன சொல்லுதுன்னா இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்கக்கூடிய எல்லா விலங்குகளும் நாய் அதுக்கப்புறம் பூனை மாடு ஆடு குதிரை இதெல்லாமே ஒரு காலத்துல காட்டு விலங்கா இருந்தது அதை வந்து நம்ம பழக்கிறோம் ஸோ அப்படி பழக்கும் பொழுது இந்த சமூக குழுக்கள் வளர்ச்சி அடைதல் இல்லைங்களா இது எல்லா இடத்திலையும் அல்லது அருகமையில் இருக்க எல்லா குழுக்களும் ஒரே சமச்சீரான வளர்ச்சி அடையவில்லை அப்படின்றத முதல்ல பார்த்துக்கணும் ஏன்னா எந்த இனக்குழு எந்த கருவியை முதலில் கண்டுபிடிக்கதோ அல்லது எந்த ஆயுதத்தை முதல்ல அவங்க எடுக்கிறாங்களோ செம்பு எடுத்தாங்களா அல்லது இரும்பு எடுத்தாங்களா அப்படின்றது வைத்து இந்த வளர்ச்சி அப்படின்றது சாத்தியப்படும் நம்ம உதாரணத்தை சொல்லுவாங்க நம்ம சிந்து சமூக நாகரீகத்தில் இருந்தவர்கள் இரும்பை பார்த்ததே கிடையாது அஹ் அப்படின்றத குறித்து நமக்கு சொல்லுவாங்க அப்ப அது வரைக்கும் அவங்க இரும்ப பார்த்ததே கிடையாது அவங்க செம்பு காலத்தோடு தான் இருந்திருக்காங்க அப்ப இந்த வளர்ச்சி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய குறை வளர்ச்சி அடைந்த அந்த இனக்குழுவை ஆஹ் ஒரு பொறாமை கொள்ள சொல்லுகிறது அப்படி கூட சொல்லக்கூடாது ஏன்னா பொறாமைன்றது எல்லாம் கிடையாது அது இன்றைக்கு காலகட்டத்துல இருக்குது அவங்களுக்கு தருவவையில் வேணும்ல அப்ப என்ன பண்ணாங்கன்னா வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு சமூகத்தோடு அவர்கள் மோதுறார்கள் அல்லது வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு இனக்குழுவோடு அவர்கள் மோதுகிறார்கள் இந்த காலகட்டம் தான் புதுசா வந்து இந்த கொள்ளையிடும் காலகட்டமா வருகிறது அப்ப இப்பவும் பாத்தீங்கன்னா ஆதி பொது உடைமை சமூகம் தான் அந்த காடு அவனுக்கு பொதுவா தான் இருக்குது அவன் வச்சிருக்க கருவிகள் எல்லாமே அவன் பொதுவாதான் வச்சிருக்கான் அவன் வந்துட்டு என்ன உற்பத்தி செய்யறானோ அத மக்களோட பொதுவாதான் பங்கிடு இருக்கான் ஆனா ஒரே ஒரு பிரச்சனை வருது என்னன்னா சமச்சீரற்ற தன்னை விட கீழாக இருக்கிற ஒரு இனக்குழு அவங்கிட்ட வந்து மோதுது அப்ப மோதும் போது என்ன பண்றான்னா பயிரை திருடிட்டு போயிடறான் ஆடு மாடுகளை கவர்ந்துக்கிட்டு போயிடுறான் இதெல்லாம் நம்ம சங்க இலக்கிய வந்துட்டு இந்த வெற்றி கரந்தை படித்தவங்களுக்கு தெரியும் இது வந்துட்டு இந்த அழகா குறிப்பிடும் அங்க என்னென்ன பிரச்சனை ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு அப்ப இந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படும் பொழுது இந்த இனக்குழுக்களில் இந்த சண்டையிடம் இனக்குழுக்களில் யாரு வெற்றி பெறாங்களோ அவங்க வந்துட்டு தோல்வி அடைந்த இனக்குழுக்களை கொன்றுவாங்க அதுதான் ஆதியில இருந்த வழக்கம் அது வந்து ஒரு பொது நீதி அன்னைக்கு இருந்த நீதி அப்போ கொன்றுவாங்க அப்போ இந்த சண்டைகள் தொடர்ச்சியா நடந்துகிட்டே வருது ஒரு பக்கத்துல இந்த வளர்ச்சி அடைந்த இனக்குழு வந்துட்டு மேலும் மேலும் வளர்ச்சி அடையுது விவசாய உற்பத்தி அதிகமாகுது இரும்பை வந்துட்டு அதிகமா உதுக்கி எடுத்து அவங்க விவசாயத்துல பயன்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இந்த இனக்குழுக்கள் வந்துட்டு தொடர்ச்சியா மோதிக்கிட்டே இருக்கு ஒரு கட்டத்துல இந்த வளர்ச்சியடைந்த இனக்குழு பாத்தீங்கன்னா ஒரு போதாமை ஏற்படுது அதாவது மக்கள் தொகை அதிகமாகுது உற்பத்தி வந்துட்டு அவங்களுக்கு பத்தாம ஆகும் பொழுது இந்த தாக்கும் இனக்குழுக்களை அவர்கள் அடக்கி ஒதுக்கி கொள்வதற்கு பதிலாக அடிமைப்படுத்த ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அப்ப ஏன் அடிமைப்படுத்துறாங்க அப்படின்னா அங்க வந்துட்டு ஒரு உழைப்பு பிரிவினை தேவைப்படுகிறது என்னன்னா அதிகமான கால்நடை செல்வங்கள் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா விவசாய உழைப்புக்கு ஆள் தேவை ஏன்னா தன்னோட சமூக அமைப்பு இருக்கு அந்த சமூக அமைப்பை பூர்த்தி செய்வதற்காக அதை வந்துட்டு அதன் உற்பத்தி உறவுகளோடு அதை சரிசமப்படுத்துவதற்காக இந்த அடிமைகளை அவர்கள் தங்களோட உற்பத்தியில வந்து செலுத்துறாங்க சோ இதுதான் முதல் வர்க்க பிரிவினை அப்படின்னு நம்ம இங்கதான் பாக்கணும் அப்போ கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு பார்த்தோம்னா மனித உளவரலாற்றில் சுமார் இருபது லட்சம் ஆண்டுகள் இந்த ஆதிப்பொது உடைமை சமூகம் தான் நிலவி வந்திருக்குது முதல் அடிமைப்படுத்தப்பட்ட சமூகம் அடிமை சமூகமாக மாறுகிறது வளர்ச்சி அடைந்த சமூகம் வந்துட்டு ஆண்டாண் சமூகமாக மாறுகிறது இதுதான் ஃபர் வர்க்க பிரிவினை இதுவும் வந்துட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு பிரச்சனை இல்லாம தான் போகுது ஏன்னா அடிமையாக்கப்பட்டவங்க அடிமையாக வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தான் என்ன ஆகிடுச்சு அடிமை அடிமையாகவே இருப்பானா ஏன்னா அவனும் ஒரு 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 வளர்ச்சி அடைந்த அல்லது வந்துட்டு ஒரு சுதந்திரமான குழுவாதான் இருந்தான் அவன் வந்துட்டு தந்தையை விட ஆரம்பிச்சுட்டான் அப்ப இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு அரசு தேவைப்படுது நான் சொன்ன வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் அரசும் வரல மதம் வந்துட்டு ஒரு மாயாவாத தன்மை கொண்டதா இருந்துச்சு அது இருந்த இயற்கையை வந்துட்டு புரிந்து அவனு முயற்சி செய்த ஒரு மாயத்தன்மை கொண்ட மதமாதான் இருந்தது அது ஒரு மதமாக மாறவில்லை அதுவும் பாண்டிங் ஆயிட்டே வந்துச்சு அப்ப இன்னைக்கு வந்துட்டு ஒரு அரசன் தேவைப்படுகிறான் எதுக்கு அடிமை சமூகத்துக்கும் இந்த ஆண்டாண் சமூகக்கும் பிணக்குகளை போக்குவதற்கு ஒரு அரசன் தேவைப்படுகிறான் இந்த அரசு எப்படி தோன்றியதுன்னு குறித்து இந்து மத இலக்கியங்கள் கூட ஒரு சில சமிஞ்சைகள் சொல்லி அதாவது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நீங்க இந்த மனு தர்ம தெரியும் அதுவும் சில உபநிடங்கள்லாம் சொல்லுது அதாவது எங்களுக்குள்ள ரொம்ப சண்டை வந்துருச்சு அதனால ஒரு வீரனை நீ வாங்க நியாய உற்பத்தியில உனக்குறோம் கொஞ்சம் இளைமுறை காயாக பதிவு பண்ணிருப்பாங்க அப்ப இப்படி ஒரு அரசன் தோன்றும்பொழுது அவன் தான் முதல் முடி அரசு ஒரு முதல் முடி அரசு அந்த சமூகத்தில் தோன்றுறது அப்ப இதுதான் வார்த்தியம் என்ன சொல்லுதுன்னா சமூகம் வர்க்கமாக பிளவுண்டும் பொழுது அந்த இரண்டு வர்க்கங்களுக்கும் இடையேயான பிணக்குகளை தீர்த்து வைப்பதற்கு தோன்றியதுதான் அரசு அன்றிலிருந்து தோன்றிய அரசு இன்று வரைக்கும் யாருக்கு வந்துட்டு சாதகமா இருக்குன்னா அந்த ஆளும் வர்க்கத்துக்கு தான் சாதகமாக இருக்கிறது ரொம்ப ஜம்பாய் ஜம்பாய் சொல்றேன் இது அடிமை சமூகம் அடிமையாக இருக்குது கடுமையாக உழைக்குது அதிகமான செல்வத்தை வந்துட்டு சேர்த்துக்கிட்டே இருக்குது சமூகம் மேலும் மேலும் வளர்ந்துகிட்டே இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் நவீன தொழில்நுட்பங்களா கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க விவசாயம் பெருகுது செல்வம் பெருங்க அடிமைகள் கழகத்தை செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்த அடிமை விடுதலைப்படுத்த எங்களோட கஷ்டங்களை போக்கு அப்படின்றது பெரிய புரட்சிகர போராட்டம் எல்லாம் கிடையாது அந்த அடிமை தன்னோட அடிமை நிலையில இருந்து விடுவித்துக் கொள்வதற்காக போராடுறாங்க நீங்க இந்த போராட்டம் ரொம்ப கிளாரிட்டியா வேணும்னா நீங்க ஸ்பாட்டகஸ் படம் கிளாடியேட்டர் படம் பாக்கலாம் ஆஹ் இன்னும் சில படங்கள்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அப்ப என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா இந்த உயர்கூடி இந்த பிரபுத்துவ குலம் வந்து அரசன் வந்து இவங்களை கண்டுபிடி மாட்டேன்றாங்க என்ன பண்றாங்க போராட ஆரம்பிச்சுறாங்க விவசாய நிலங்களை அழிப்பது வேலை செய்யாம போவது உற்பத்தியை வந்துட்டு கம்மி பண்ணுவது இப்படின்ற குழப்பங்கள் ஏற்படும் பொழுது ஒரு அரசியல் குழப்பம் ஏற்படுறது இந்த அரசியல் குழப்பம் ஏன் ஏற்படுது அப்படின்னா உற்பத்தி பாதிக்கப்படுது அடிப்படையில் ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா அந்த சமூகத்துக்கு தேவையான உணவு உற்பத்தி இத்தியாதி உற்பத்தியெல்லாம் அங்க வந்துட்டு அடிப்படும் பொழுதுதான் அந்த சமூகம் இன்னொரு மாற்றத்தை போருகிறது அப்ப என்ன முடிவு பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த அடிமை சமூகம் அப்படின்றத விளக்குறாங்க விளக்குறாங்கன்னா அதாவது ஒரு சட்டம் போட்டா அப்பெல்லாம் விளக்குறது கிடையாது கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா விளக்குறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா விளக்கும் பொழுது இந்த அடிமைகள் எல்லாம் அடுத்து வந்து ஒரு அரை அடிமை அல்லது ஒரு பண்ணை அடிமை அப்படின்ற ஒரு ரேஞ்சுக்கு மாறாங்க ரெண்டாவது முரண்பாடு ரெண்டாவது மாற்றம் ஆண்டாள் அடிமை சமூகம் மறைந்து நிலப்பிரபுத்துவ சமூக அமைப்பாக மாற்ற முடியாது அப்ப இதுக்கு காரணம் என்னன்னா அடிப்படையில இந்த பொருளாதார உற்பத்தி அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே பேசணும் அந்த மாற்றம் ஏற்படுது அஹ் மேலிருக்கும் உற்பத்தி உறவுகளுக்கும் உற்பத்தி அடித்தளத்துக்குமான முரண்பாடு தோன்றுகிறார்கள் அந்த செயல் எல்லாம் ஒண்ணு மாற்றம் கிடையாது இவங்க வந்துட்டு ஒட்டுமொத்தமா அடிமையா இருந்ததுல இருந்து ஒரு அரை அடிமை அல்லது பண்ணை அடிமையா மாறுறாங்க இவங்களுக்கு அடிப்பள்ள சுதந்திரம் கொடுக்கப்படுகிறது குடும்பம் நடத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்படுகிறது அப்ப இதெல்லாம் கொடுக்கப்படும் பொழுது இன்னும் வந்துட்டு இவங்க ஒரு ஃப்ரீ ஆயிடுறாங்க இல்லையா ஃப்ரீயாயிரம் நான் சொல்றேன்னா அப்ப இருந்த அடிமைத்தனத்தை விட இப்ப கொஞ்சம் அதிகமா ஃப்ரீ ஆயிடுறாங்க அப்ப என்னதான் உற்பத்தி மேலும் வளர்ச்சி பெறுது அதிகமான உற்பத்தி வருகிறது நவீன இந்த வானவியல் இதெல்லாம் வந்துட்டு தோன்றுகிறது நீர் தேக்கங்கள் கட்டுறதுக்கு கண்டுபிடிச்சோம் அணைகள் கட்டுறோம் இதெல்லாம் வந்துட்டு அடுத்தடுத்த காலகட்டங்கள்ல அப்படியே வருது அப்ப இந்த தனி அரசு முடியரசு அப்படின்றது சில பிரச்சனைகளை உருவாக்குது என்ன பிரச்சனை உள்ளதுன்னா இந்த நிலப்பிரம்புகள் இருக்காங்களா இவங்களுக்கும் இந்த முடியரசுக்குமான போராட்டத்தில் அந்த முடியரசை வீழ்த்தி இந்த நிலப்பரப்புகளை அரசுகளாக மாறுறாங்க ஸோ இதுதான் முடியரசுல இருந்து குடியரசு வருது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஜனநாயக அரசு அதாவது கிரேக்கச்சூல் டெமோக்ராட் அரசு அப்படின்னு வரது அதுக்கப்புறம் உயர் குடியரசு அப்படின்ற மாதிரி அரசுகள் தோன்றுகிறது இதுவும் அடிப்படையில ஒரு பண்ணை எளிமையை உற்பத்தி முறையை அடிப்படையாக கொண்டு இது கிட்டத்தட்ட நம்ம வரலாற்றுல ஒரு ஐந்தாயிரம் ஆறாயிரம் ஆண்டுகள் தொடர்ந்துதான் நடந்துட்டு இருக்குது இந்த சமூக அமைப்பு வளர்ந்து இதோட வந்துட்டு நவீன கண்டுபிடிப்புகள் வருதுன்னு சொன்ன மாதிரி அவன் அணை கட்ட கத்துக்கிறான் பல்வேறு நாடுகளுக்கு இடையிலான இணைப்புகளை இணைப்பதற்கு சாலைகள் அமைக்கிறான் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வியாபாரத்தை பக்கத்து நாட்டோட அவன் வந்துட்டு பகிர்ந்துக்கிறான் ஆஹ் இது இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னீங்களா பக்கத்துல இருந்த இனக்குழுக்கும் வளர்ச்சி அடைந்த இணைக்குழுக்கும் ஒரு போர் நடந்துச்சுங்களா அதே மாதிரி இங்கும் ஒரு போர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது என்ன ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா இந்த வியாபார போட்டி அப்படின்றது ஸ்டார்ட் ஆகுது என்னோட நிலத்தை நான் பெருசா விஸ்தரிக்கணும் என்னோட ராஜ்யத்தை நான் பெருசா விஸ்தரிக்கணும் அப்படின்ற போராட்டங்கள்லாம் இப்ப ஆரம்பிச்சுது ஏன் அப்படின்னா இந்த உற்பத்தி வியாபாரம் இதோட முக்கிய கண்ணியாக இது வந்துட்டு அடிப்படையில் இருக்குது இது ஏதோ ராஜா வந்துட்டு ஒரு நாள் உக்காந்து நாளைக்கு அவனோட நாட்டுல போடு தொடுற அப்படின்னு எல்லாம் இல்ல அதுக்கு பின்னாடி இந்த வியாபாரம் இந்த உற்பத்தி உறவுகள் இதோட காரணங்கள்லாம் இருக்குது இந்த பிரச்சனைகளை நாடு வந்துட்டு பெரிய ஒரு ராஜ்யமாக பருணமிக்குது தொடர்ந்து விஞ்ஞானமும் வளர்ந்து கொண்டே வருகிறது அப்ப இது சட்ட இரண்டாயிரம் மெடிபில் சொசைட்டின்னு சொல்லுவாங்க இரண்டாயிரத்துல இருந்து கிபி ஆயிரத்தி ஐநூறு வரைக்கும் ஆயிரத்தி நானூறு வரைக்கும் இந்த காலகட்டத்துல பல்வேறு கண்டுபிடிப்புகள் வந்துருச்சு கல்வி வந்துட்டு அடிப்படையில முன்னேறிக்கிட்டே வந்திருக்குது அஹ் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ரசாயன கண்டுபிடிப்புகள் இதெல்லாமே வந்துருச்சு இதெல்லாமே ஏன் வந்துச்சுன்னா மனிதன் வந்துட்டு இயற்கையோடு வினைபுரிந்ததன் காரணமாக வந்ததுன்றத நீங்க அடிப்படையில மனசுல வச்சிக்கணும் கண்டுபிடிப்பு வந்தோடன இந்த வியாபாரம் இத்தியாதி சமாச்சாரங்கள்லாம் என்ன பண்ண ஒரு புதிய வணிக வர்க்கத்தை இந்த நிலப்பிரபுத்த சமூகத்துக்குள்ளே வளர்க்குது அப்ப இந்த வணிக வர்க்கம் என்ன செய்யுது அப்படின்னா தன்னோட நாட்டுல இருக்கிற அல்ல தன்னோட நிலப்பரப்புல இருக்கிற உற்பத்தி பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு போய் பக்கத்துல இருக்க நிலப்ப இருக்கிற மக்களுக்கு விற்பனை செய்வது இது கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு நானூறு ஆண்டு காலம் இந்த வணிக வர்க்கம் அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அடைந்து வந்து நிலப்பிரபு அரசுகளுக்கு சமமான ஒரு பணம் பலம் ஒரு வணிக வர்க்கமாக இது வளர்ச்சி அடைந்திருது இதுக்கிடையில இந்த இயந்திரவியல் இந்த விஞ்ஞான வளர்ச்சி அடைந்தே வந்துருக்கு பாருங்க ஆதியில் இருந்த மாணவியல் இருந்து அதுக்கப்புறம் இந்த ரசாயனவியல் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த இயந்திரவியல் வளர்ச்சி அடையும் பொழுது ஏற்கனவே நிலப்பிரபுத்து சமூக அமைப்புல இருக்கும் இந்த பற்றை இப்ப நம்ம ஊர்ல இருந்திருப்பாங்க இந்த கொள்ளர் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தச்சரு நெசவு அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றது இந்த ஆஹ் இந்த மண்பானை இந்த மாதிரி சின்ன 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 தொழில்கள் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த முதலாளித்துவ வணிகம் அல்லது அது முதலாளித்துவம் சொல்லக்கூடாது ஒரு வணிக வர்க்கத்துக்கான பொருள்களை உற்பத்தி செய்து கொடுத்து அது வியாபாரம் செய்ய சொல்லும் பொழுது இவங்க நவீன இயந்திர தொழில் கண்டுபிடிக்கும் பொழுது இந்த விற்பனை அப்படின்றது இவங்களுக்கு அதிகமா தேவைப்படுது அல்லது பொருட்கள் அதிகமா தேவைப்படும் பொழுது இந்த நவீன இயந்திர வளர்ச்சியை இந்த வணிக வர்க்கம் கைகொள்ளுது கைகொண்டு நிலப்பிரபுத்துவ சமூக அமைப்புக்குள்ளேயே ஒரு புதிய உற்பத்தி முறையை அது வந்துட்டு உருவாக்குது ஸோ அதுதான் பட்டறை தொழில் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தொழிற்சாலை அதுக்கப்புறம் பெருவித தொழிற்சாலை அப்படின்னு இந்த வணிக வர்க்கம் தன்னோட சொந்த தேவைக்காக அல்லது வந்துட்டு தன்னோட அதிகாரத்திற்காக இந்த உற்பத்தி முறையை நிலப்பிரபுத்துவ உற்பத்தி முறைக்குள்ளேயே மாற்றி அமைக்க முயற்சி செய்கிறது முயற்சி செய்யும்போது பல்வேறு முரண்பாடுகள் நீங்க எழுதுது என்னன்னா நிலப்பிரபுத்துவ அரசுக்கும் இந்த வணிக வர்க்கத்திற்குமான முரண்பாடு அதிகமா முத்திடுது அப்ப இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா பெருவித தொழிற்சாலைகளுக்கு சொந்தக்காரர்களாகி இவங்க அரசியல் அதிகாரம் இல்லாம வெறுமனே உற்பத்தி முறையை மட்டும் இவங்க கைக்குள்ள வச்சிருக்காங்க இப்ப ஆக்சுவலா என்ன நடக்கணும் அப்படின்னா இந்த உற்பத்தி முறை ஏத்த மாதிரி ஒரு அரசு அமையணும் ஆண்டானடிமை சமூகத்துல ஒற்றை அரசு இருந்துச்சு நிலப்பிரபுத்துவ சமூகம் வந்து அந்த ஒற்றை அரசு தேவையில்லாமாயிடுச்சு அதனால அந்த நிலப்பிரபுக்களை அரசடாகலாம் மாறினாங்க இப்ப வந்துட்டு முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறையில் முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறைய சீர்படுத்தும் ஒழுங்குபடுத்தும் இந்த வணிக வர்க்கம் ஆஹ் ஆகவே முதலாளித்துவ வர்க்கம் இப்ப அவங்களுக்கு தேவையான அரசு ஏற்படுத்தி ஆகணும் இது வந்து இன்னொரு வர்க்க முரண்பாட்டை ஏற்படுத்துது யாருக்கு நிலப்பிரபுத்துவ அரசுக்கும் அல்லது நிலப்பிரபுத்துவ உற்பத்தி முறைக்கும் இந்த முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறைக்குமான ஒரு முரண்பாட்டை ஏற்படுத்துது இதில் நடந்த போர்கள் தான் நம்ம பாக்குறோம் ஏன்னா பிரெஞ்சு புரட்சி பாக்குறோம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இங்கிலாந்துல பாக்குறோம் நார்வே டென்மார்க்ல பாக்குறோம் பிரான்ஸ்ல பாக்குறோம் இதுல வந்து முதல்ல நடந்தது நார்வே டென்மார்க் தான் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி ஆறுல இந்த முதலாளித்துவ புரட்சி நடக்குது அப்புறம் இங்கிலாந்துல வந்துட்டு ஆயிரத்தி இருந்து ஆயிரத்தி வரைக்கும் நடக்குது அமெரிக்கால ஆயிரத்தி இருந்து ஆயிரத்தி வரைக்கும் நடக்குது பிரான்ஸ்ல செவன்டீன் நமக்கு தெரியும் பிரெஞ்சு புரட்சி அப்ப இந்த புரட்சிகள் நடந்து இந்த நிலப்பிரப்புக்கு அரசுகள் தூக்கி எறியப்பட்டு முதலாளித்துவ பாராளுமன்ற சட்டப் வந்துட்டு வருது இப்ப இதெல்லாம் வந்து மேல நடந்த மாற்றங்கள் தான் ஆனா இதுக்கு கீழே இந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற மாற்றங்களை சொந்தம் பாத்தீங்களா இந்த உள்ள ஒரு முரண்பாடு உற்பத்தி உறவு முறை மாறுவது இந்த மாற்றங்கள் தான் இந்த அரசுகள் மாறுவதற்கான ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்கிறது அதனால்தான் மார்க்சு வந்து அடிப்படையில பொருள் முதல்வாதம் வரலாற்றில் பொருள் முதல்வாதம் ஏன் சொன்னார்னா மனிதனின் அடிப்படை தேவைக்கு அவன் ஏதோ ஒரு ஒரு தவிர்க்க முடியாத வகையில் ஒரு உற்பத்தி உறவை வந்து உருவாக்குறான் அந்த உற்பத்தி உறவு முறை தான் அவனை இயக்கவே வைக்குது அந்த இயக்கம் தான் இத்தியாதி அரசு மதம் சட்டம் நீதி நெறி எல்லாத்தையும் மாத்துது அப்போ இந்த மக்கள் தான் இது வந்துட்டு ஒட்டுமொத்த இந்த வரலாறு டிரைவ் பண்றாங்க அந்த டிரைவ் பண்றதுக்கான விதி வந்துட்டு அடிப்படையில பொருளாதார விதியாக இருக்குது அப்படின்னு அவர் வந்துட்டு குறிப்பிடுறாரு இப்ப இந்த முதலாளித்துவம் வளர்ந்து வந்தவுடனே ஏற்கனவே நிலப்பிரபுத்துவ அமைப்பில் பண்ணையடிமைகளாக இருந்த அந்த அந்த அடிமை வர்க்க அது வந்துட்டு பாட்டாளி வர்க்கமாக மாற்றம் பெறுகிறது இதை முதலாளித்துவ வர்க்கம் வெகு சீக்கிரமாகவே செஞ்சிருது இப்ப இந்த பாட்டாளி வர்க்கத்துக்கும் முதலாளித்துவ வர்க்கத்துக்குமான முரண்பாடு ஸ்டார்ட் ஆயிடுது ஸோ இது வந்துட்டு எக்ஸாக்டா மார்க்சோட காலத்துல ரொம்ப கிளாரிட்டியா தெரியுது இந்த ரெண்டு வர்க்கத்துக்குமான முரண்பாடு வந்துட்டு கிறிஸ்டல் கையில தெரியுதுமான முரண்பாடு எங்க போய் முடியும் அப்படின்னும் முதலாளித்துவ சமூகத்தை குறித்து மார்க்ஸ் ஆய்வு செய்யும் பொழுது இது ஏற்கனவே இருந்த நிலப்பிரபுத்துவ ஆண்டாண் அடிமை அல்லது ஆதிப்பது உடை இந்த மாற்றங்கள் எல்லாத்தையும் விடவும் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை இந்த முதலாளித்துவ சமூகம் உருவாக்கும் இதை உருவாக்கும் பொழுது ஏற்கனவே இருந்த இந்த வர்க்க அமைப்புகளை இது வந்துட்டு இரண்டு பெரும் பிரிவுகளாக பிரிச்சிடும் அதாவது நிலப்பிரபுத்துவ சமூக அமைப்புல நிலப்பிரபு இருப்பாரு அப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அரசர் இருப்பாரு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு நிலப்பிரபுத்து கூடவே வந்துட்டு ஜாயிண்ட் அடிச்சு பிரபுத்துவ குளங்கள்லாம் இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய வர்க்கம் இருக்கும் ஆனா முதலாளித்துவ சமூகத்துல இந்த மாதிரி இத்தியாதி எவனுமே இருக்க மாட்டான் ஒன்னு முதலாளி இருப்பான் இன்னொன்னு தொழிலாளி இருப்பான் அவன் முதலாளியை அண்டி மட்டுமே அவனுக்கு வாழ்க்கையாக மாற்றிவிடும் ஆஹ் அப்படின்னு வந்துட்டு மார்க் சொல்லுவாரு சோ அதுதான் இன்னைக்கு நடந்துகிட்டு வருது இன்னைக்கு வந்துட்டு ஒட்டுமொத்த முதலாளித்துவம் வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகள்ல பாத்தோம்னா ஒண்ணு பாட்டாளி இருப்பாரு இன்னொன்னு முதலாளி இருப்பாரு இந்த இடைப்பட்டல் இருக்கிற இந்த சின்ன சின்ன வர்க்கங்கள்லாம் போற போக பார்த்தது பாட்டாளி வர்க்கம் மாறிடும் இரண்டு இந்த இரண்டு வர்க்கங்களுக்கு இடையான முரண்பாடு எக்ஸாக்டா எங்க அஹ் தெரியுது அப்படின்னா இந்த உற்பத்தி முறையிலே தெரியுது அப்ப இந்த உற்பத்தி முறை எப்படியாப்பட்ட உற்பத்தி முறை அப்படின்னா எதுவும் ஒரு வகையில் சுகண்டல் உற்பத்தி முறை எப்படி வந்துட்டு நிலப்பிரபுத்துவ பண்ணையடிமை சுகண்டனானோ ஆண்டாண் வந்துட்டு அடிமையை சுரண்டனானோ இந்த சுரண்டல் முறை நவீன முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறையில் ஒரு புதிய சுரண்டல் அமைப்பாக இருக்கிறது இந்த முரண்பாடு முற்றி இது வந்துட்டு பாட்டாளி வர்க்கம் முதலாளித்துவ வர்க்கத்தை தூக்கி அறிந்து ஒரு சோசியலிச சமூக அமைப்புக்கு இது நிச்சயமா நகரும் இது வந்துட்டு நகர்வது இது நகர்வது மட்டுமல்ல இந்த உற்பத்தி விதி இருக்கு இல்லைங்களா இந்த உற்பத்தி விதியை மனிதர்கள் சரியாக கையாண்டார்கள் என்றால் நிச்சயமாக ஒரு கம்யூனிஸ்ட சமூகத்தை நோக்கி போக முடியும் அப்ப ஆதியில் வாழ்ந்த ஒரு ஒரு பொதுவான ஒரு பொது உடைமை சமூக அமைப்பாக தங்களை தாங்களே மனிதர்கள் கட்டமைத்துக் கொள்ள முடியும் அப்படின்னு மார்த்து முடிக்கிறாரு சோ இப்ப இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த வரலாற்றை மன்னர்களோ அல்லது வந்துட்டு மதகுருமார்களோ அல்லது சேனாதிபதிகளோ அல்லது மோடியோ அல்லது டிரம்போ பைடனோ போரிஸ் ஜான்சனோ அல்லது யாருமே வந்துட்டு உக்காந்து இயக்கிறது கிடையாது அடிப்படையில மக்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் உறவு கொள்வது ஒரு உற்பத்தியின் மூலமாக உறவு கொள்வதின் வழியே தான் இந்த வரலாறு டிரைவ் ஆகிட்டு இருக்குது அப்ப இதோட விதி அடிப்படையில பொருளாதார உற்பத்தி உறவுகள்ல மறைந்து கிடைக்கிறது அதை கண்டுபிடித்து அவர் வந்துட்டு மூலதனம் அப்படின்ற ஒரு பெரிய நூல்ல அவர் வந்து வெளியிடுறாரு அதை தெரிந்து கொள்வதன் மூலம் நாம் நமது தந்தையினருக்கு ஒரு இது விட ஒரு மேம்பட்ட சமூகத்தை நம்மளால படைக்க முடியும் அப்படின்னு அவர் வந்துட்டு மார்க் வந்து சொல்றாரு சோ இதுதான் வரலாற்று பொருள் முதல்வாதம் அதாவது வரலாறை பொருள் கண்ணோட்டத்தின் அடிப்படையில் அணுகும் நாம் இந்த சமூகத்தின் சமூகத்தில் நடக்கூடிய பிரச்சனைகளையும் நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் சோ இப்போ இதெல்லாம் மாறிச்சு இல்லைங்களா அப்போ மதம் எப்படி மாறிச்சு குடும்ப அமைப்பு எப்படி மாறிச்சு அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு டூ மினிட்ஸ்ல பாத்தலாம் ஆல்ரெடி டைம் ஆயிடுச்சு இப்போ மதம் எப்படி மாறிச்சு ஆதிப்பொது உடைமை சமுதாயத்துல மாயாவத தன்மை கொண்ட மதமா அதுக்கப்புறம் ஆண்டாடி சம்பவத்துல அரசனே அதாவது கடவுளின் அவதாரமாக இதெல்லாம் வந்துட்டு காலங்காலமாக மேல்மட்டத்துல கட்டமைப்பட்ட கருத்துக்கள் வழியாக இது நிலைநிறுத்தப்பட்டது அதுக்கப்புறம் அரசன் எல்லாம் திருக்கி போட்டாச்சு இன்னைக்கு ராஜராஜன் எல்லாம் வச்சு கிளிகள் கிளிக்கிறோம் ஆனா ஒரு காலத்துல கடவுளா இருந்தாரு அவரு இன்னைக்கு அவருக்கு மதிப்பே கிடையாது ரைட் அப்போ அன்னைக்கு அவர் தான் பெரியாள் அன்னைக்கு அவர் தான் கடவுள் அவர் கடவுளின் உருவமாக இருந்தார் ஓகேங்களா அன்னைக்கு அது பெரிய விஷயமா இருந்துச்சு இன்னைக்கு அப்படி கிடையாது அடுத்து என்ன ஆகுது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அரசர்கள் இல்லாம தனி ஒரு ஒரு காடு அதாவது கண்ணுக்கே தெரியாத ஒரு காடு வந்துட்டு வந்துட்டாரு அப்ப அவரை கட்டமைச்சாங்க இன்னைக்கு அவருக்கே எக்ஸிஸ்டிங் கிடையாது சயின்ஸ் வந்துட்டு தெளிவா சொல்லிடுச்சு அப்ப குடும்பம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஆதி பொது உடைமை சமூகத்துல குடும்ப அமைப்பு அப்படின்றது கிடையாது ஏன்னா அன்னைக்கு அது தேவையில்ல எல்லா மக்களும் கூட்டாக வாழ்ந்தாங்க கூட்டாக குடும்பம் நடத்தினாங்க கூட்டாக குழந்தை படுத்துக்கிட்டாங்க எல்லாம் இந்த சமூகத்தோட குழந்தையா இருந்துச்சு சமூகத்தோட பிரதிநிதியா இருந்தாங்க ஆண்டாளுமை சமூகத்துல தான் இந்த தனி சொத்துரிமை இந்த தனி சுற்றுமை பாதுகாப்பதற்காக பிரபு குணத்துக்கு இடையே ஒரு குடும்ப சட்டம் தேவைப்பட்டுச்சு அப்பதான் முதன் முதல்ல என்ன நடக்குது அப்படின்னா தனிச்சுத்துரிமை பாதுகாப்பதற்காக தனக்கு பிறந்த குழந்தை அப்படின்னு அவன் தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த உருதாரமான முறை அப்படின்றது வந்துட்டு உருவாகுது ரைட் அப்ப இந்த ஒருதாரமான முறை அப்படின்றது இன்னைக்கு வரைக்கும் டிரைவ் ஆகுது ஆனா பழைய குடும்ப அமைப்பு முறை மாதிரி இல்லாம இது மேலும் மேலும் வளர்ச்சி பெற்ற குடும்ப அமைப்பாக இன்னைக்கு முதலாளித்துவ சமூகத்தில் இருக்குது ஆனா முதலாளித்த சமூகத்து இருக்குது அப்படின்னா இது நவீன குடும்ப அமைப்பு தான் இருந்தாலும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் இந்த முதலாளித்துவ பொருள்நுட்பத்தில் கூட இருக்கிற சிக்கல்கள் இந்த குடும்பத்துக்குள்ளேயே சில பல குழப்பங்களை வந்துட்டு ஏற்படுத்துது நிச்சயமா சோசியலிச சமூக அமைப்பு போகும்பொழுது இந்த குடும்ப அமைப்பு இன்னொரு மேம்பட்ட குடும்ப அமைப்பாக போகும் அடுத்து கலைன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆதிப்பதுடைய சமூக அமைப்புல பெருசா கலை அப்படின்றதே இருக்காது ஏன்னா அவனுக்கு நாள் முழுதும் அவன் வந்துட்டு தன்னோட உணவு தேவைக்காகவே செலவு பண்ணியிருப்பான் ஆண்டானடிமை சமூகம் வந்தவனா ஆண்டானங்களாம் உக்காந்து சாப்பிடற ஆளா இருந்ததுனால அவன் கலையை உருவாக்கலாம் தத்துவத்தை உருவாக்கலாம் நிலப்பிரபுத்த சமூகத்திலே அதேதான் என்ன நிலப்பிரபுத்த சமூகத்துல இன்னும் கொஞ்சம் நவீன தொழில்நுட்பங்கள் நவீன அறிவியல் வளரும் பொழுது இந்த கலைகள் வந்துட்டு அந்த சமூகத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிச்சு அஹ் கூத்து கட்டுறது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பழைய கதைகளை வந்துட்டு பேசுவது இந்த மாதிரி கலைகள்லாம் இருந்துச்சு இப்ப நவீன சமூகத்துல நமக்கு தெரியும் என்ன மாதிரி கலைகள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சட்டம் நீதி இதெல்லாம் பத்தி பார்க்கும் பொழுது ஆண்டர் அடிமை சமூகத்தில் என்ன சட்டம் அடிமை வந்துட்டு அவன் மனுஷனே கிடையாது அவன் வந்துட்டு உற்பத்தி கருவி நிலப்பிரபுத்துவ இதுல வந்துட்டு சட்டம் என்ன அடிமை வந்துட்டு விளக்கப்பட்டா நீ ஒரு மனுஷன் தான் பட் நீ என்னை விட்டு எங்கேயும் போகக்கூடாது நீ எனக்கு பாதி அடிமையா இருக்கணும் அப்படின்றது முதலாளித்துவ சமூகத்தில் என்ன விதி நீ வந்துட்டு பிளடி லேபரர் அப்படின்றதுதான் இன்னைக்கு சட்டம் சோ இதுதான் வந்துட்டு சொல்லுது இப்ப யார் நம்ம சுதந்திரமாவும் இல்ல ஆஹ் நம்ம வந்துட்டு நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஜனநாயக பூர்வமான வாழ்ல அப்ப இதுதான் அந்தந்த சமூக உற்பத்தி உறவுகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி சட்டங்களும் மாற்றம் அடைவது அப்படின்றதுதான் தோழர்களே ஸோ இது வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப இந்த ஒன் ஹவர்லாம் பத்தாவது எடுக்கிறதுக்கு நான் சும்மா ஜம்பாய் ஜம்பாய் ஜம்பாயும் உங்களுக்கு ஸ்னாப் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதை வைத்து கொண்டு நம்ம தோழர்கள் வந்துட்டு கூலி குடும்பம் தனி சொத்து அரசு ஆகியோருடைய தோற்றம் வாசிக்கிறாங்க இந்த அடிப்படையில அந்த நூலை நீங்க வாசித்தீங்கன்னா அந்த நூல் முழுக்க முழுக்க வரலாற்றை வரலாற்று பொன்முதல் வாசன அடிப்படையில் எழுதப்பட்ட நூல் அதை வாசிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப கிளாரிட்டியா புரியும் தொழிலு சோ இதோட நான் என்னோட உரையை Thank you